1: Всех приветствую. У микрофона Роман Голованов. Мы продолжаем нашу войну, мы продолжаем наш мир. И с нами на связи Арман Субаточ, Гаспорян, Телеграм-канал Гаспарян. Переходите, подписывайтесь. Все-все-все-все-все. И прямо сейчас. Арман Субаточ, у нас есть также WhatsApp и Viber, куда нам будут писать гадости обязательно, проклинать в том, что мы кровавые пропагандисты. И вот для этого мы объявим вам эти номера плюс 7967 200 ровно 9702. Также 8 80 20 ровно 9702. Это телефон прямого эфира для самых смелых, кто готов зайти в клетку кольвам. Ну, это, то есть позвонить нам в прямой эфир. Арлос с Армении очень хочу начать, потому что там сейчас все в самом разгаре. Снайперы сидят. На крышах Пашинян выводит людей в масках и со щитами. Сам находится в оцеплении силовиков, вроде бы выходит к народу. А вроде бы он сам также и приходил к власти. Через митинги, через э, стояние, через хождение. Что будет дальше с Пашиняном, куда его унесет?
2: Ну, с Пашиняном э, все очевидно. Этот э, персонаж э, будет драться за власть, за свою, за сохранение. Всегда. До последней капли крови. Причем не своей, а своего окружения. Просто это всегда естественная практика. Все демократы постсоветского пространства всегда очень любят себя. И всегда очень любят себя во власти. Мы об этом честно предупреждали еще в мае 2018 года. А равно как о том, к чему приведет правление этого господинчика, как сказал бы, политический классик. Но ничто не возымело действия. Армянская оппозиция лишена двух важных составных частей. Во-первых, нет единого лидера. Потому что если у вас 17 партий способны выпустить не больше 10 тысяч на улице, при населении Армении 2,5 миллиона, ну, это как бы утопия. В самое что ни на есть. Uh, причем за власть в оппозиции, насколько я понимаю, официально должны конкурировать два человека. Вазген Манукян, это еще диссидент советских времен, он прославился акцией у посольства Турции, еще вполне себе вегетарианские годы. И э -э -э, экс-президент Армении, ну получается это как главный враг товарища Пашиняна, это Роберт Кочерян. Но единения никакого нету, А когда нет единения, никогда не будет конечного результата. Пашинян, конечно, на этом очень активно играет. Причем надо понимать, что не только в медиапространстве Республики Армения отличнейшим образом работают фабрики ботов, направленные на непосредственно территорию Российской Федерации. Я вчера вечером... Был просто потрясен, когда мне скинули видеоролик некого политолога российского с заявлением о том, что господин Пашинян и все его правительство – это все сплошь пророссийские кадры. Ну, это уже, вот на мой взгляд, клиника. А что это за мудрец такой?
1: Не, пом а, не помнишь? С...
2: Не, не помню, почему. Это Саркис Сантурян. О,
1: интересный
2: мыслитель. А, но в, в прямом эфире Соловьев Лайф он очень плотно получил в свое время от <laughs>, комрада Алексея Мартынова. <laughs> ровно вот за подобного <laughs> рода заявления. Кстати, это тот самый человек, который нам рассказывал, что... Армения побеждает, выравнивание эластичной линии обороны. Ну, в общем, вам барыня прислал 100 рублей. Так вот, по поводу товарища Пашиняна и его пророссийскости. Вы знаете, конечно, можно лить в уши людям, которые не занимаются, в принципе, постсоветским пространством, и рассказывать им эти сказки озера Сиван. Я просто хотел бы напомнить людям, что господин Пашинян входил во фракцию «Выход». То есть это имеет в виду выход из таможенного союза, ДКБ, евразийского пространства. Господин Пашинян являлся всю жизнь журналистом, который публиковал Соросовские агитки и так далее. И, так далее. и вот упреждая вопрос, да, почему же в этом случае российские власти призывают к нормальному политическому регулированию? Да просто по той простой причине, что российские власти призывают к этому всегда. Российские власти всегда исторически выступают на стороне выборов э, людей на постсоветском пространстве. В этом нету никакой там черной кошки э, в темной комнате. И а ведь вот, когда
1: вот... Пашинян тоже рвался к власти, российские власти призывали к чему? Ровно к тому же.
2: Ровно, ровно, ровно к тому же, да. Причем вот э, один из людей, который призывал, вот он сейчас сидит перед тобой посредством э, модных технологий. Мы об этом как раз и говорили. Кстати, тут, знаешь, тоже очень интересно, товарищ Пашинян, который пришел к власти на волне бархатной революции, он там шел из Гюмри в Ереван, отрастил специально бороду, был в бейсболке, то есть, ну, такой вот колоритный э, кавказский мужчина. Э, он на тот момент делал без, безостановочные заявления, что он вообще не понимает, что это там с Россией, какая польза, зачем это надо, зачем нужна э, военная база в Гюмри и так далее, и так далее господин Пашинян начал прозревать по мере того, как ему открывалась картина мира. Это, кстати, Рома, удивительная история, потому что человек сидел в парламенте, он голосовал за законы, он голосовал за бюджет Республики Армения, при этом, очевидно, его не читая. Ну, как бы, зачем действительно утруждать себя, чтение много букв, это не очень интересно». И читать он начал только став премьер-министром Республики Армения. А теперь, соответственно, его пиарчики начинают рассказывать нам, насколько это пророссийский кандидат, так сказать, в армянской власти. Но я могу просто сказать аудитории чудесной радиостанции «Комсомольская правда» о том, что, друзья, вы прежде чем повторять бред вот этих вот странноватых людей, вы поинтересуетесь, а кто занимает ключевые посты в руководстве Республики Армения? И вы увидите с удивлением, что это все креатуры, либо Левоновский, но это имеется в виду Левон Тарпетросян, это самый первый там лидер независимой Армении, настроенный ярко-западно, ярко то есть со всеми вытекающими последствиями, либо это люди... Сейчас вот звучит барабанная дробь, которые работали в Грузии во времена президентства Саакашвили. Охрененные просто русофилы там собрались с этой точки зрения. Просто это очень удобно рассказывать, потому что, ну что греха таить, да, Армения – это все-таки не Беларусь и не Украина. Да? Интерес в российском обществе к тому, что происходит на Кавказе, ну, в разы меньше, ну, даже, наверное, Молдова – привлекает гораздо больше интереса, ну, по той лишь причине, что это ближе к Европе, нежели Кавказ. Это нормально, так всегда было. Просто, ну, вот вся вот эта обслуживающая публика должна понимать, что среди их аудитории есть люди тоже с высшим образованием, ну, которые, в общем, не первый год занимаются проблемами постсоветского пространства. И давайте скажем, ну, так тактично, кое-чего об этом, во-первых, знают, а во-вторых, знают людей, которые там этим занимаются. Поэтому, когда я тут на днях еще увидел заявление о том, что э, вот э, при Пашиняне никакая деятельность вообще антироссийских структур не ведется, я, конечно, как Вайлы Кайоп, э, радостно поготал. Э, потому что по числу НКО Армения, конечно, не лидер на постсоветском пространстве, но... Там это тоже очень важная отрасль народного хозяйства. Я просто напоминаю людям, ну или не напоминаю, да, кому-то просто рассказываю, что посольство Соединенных Штатов в Республике Армения является крупнейшим на территории Европы. То есть его строили как некий хаб, да, который должен свое влияние распространять на, так сказать, сопредельные территории. Ну и, разумеется, Соединенные Штаты с этим отличнейшим образом справляются. И Пашинян, с этой точки зрения, это, конечно, их ну, лучший, наверное, на эту минуту э, проект. этот человек, который ну с политикой он не связан вообще никак. То есть мне иногда кажется, что если мы банку фасоли поставим премьер министром э, толку будет, ну, может быть, побольше, чем в случае стоящим Пашинян, Потому что он не понимает вообще ничего, кто бы ему не говорил. Но вот пресловутая история с Искандерами, да, который у него гранаты, не той системы, как у героя Белое Солнце пустыни, И это просто классика жанра. Человек даже не понял, о чем ему вообще говорят. Но это, он, если бы это было первый раз, да, ну можно было бы сказать, ну слушайте, он сейчас не в том психофизическом состоянии, разнервничался, да, не самая простая обстановка, поэтому последовало нелепое заявление. Ну просто мы-то за ним давно следим. И э, у, у него не бывает э, иных заявлений.
1: Да, ну в итоге, его свергнут или нет? У нас у меня остаются минуты. Если да, то через сколько?
2: Ром, для этого оппозицию должен возглавить э, Роберт Сидракович Кочерян. Это единственный человек, кто его может свергнуть. У остальных нет ни единого шанса. Вообще, может даже не начинать. Пашинянов съест на завтрак. Есть. Арман Стумбатич
1: Гаспарян, Роман Голованов, телеграм-канал Гаспарян. Обязательно перейдите, подпишитесь. Телеграм-канал Голованов. Мы идем в прямом эфире на Ютьюбе, поэтому на нас можно посмотреть. Там, кстати, гораздо удобнее слушать нашу трансляцию. Перейдите на youtube канал Радио Комсомольская Правда, посмотрите и пишите нам комментарии в WhatsApp, Viber на Ютьюбе. Мы будем читать, ждать, отвечать.
0: «Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Сумбатович Гаспарян с нами на связи. Телеграм-канал Гаспарян. Перейдите, подпишитесь. Здесь Роман Голованов, Телеграм-канал Голованов. Переходите, подписывайтесь. И мы уже поговорили про Армению. А теперь давайте про Донбасс многострадальный. Я зачитаю телеграм-канал репортер Руденко. Вот что он пишет. «ВСУ с трех часов ночи обстреливали юг ДНР. Поселок Ленинское. Огонь. Велся минометами калибром 82 миллиметра. Более стамин мин было выпущено по поселку. Окраины Донецка также попали под огонь. 8.25 ВСУ обстреливали поселок Веселое. Также примерная применяемые минометы 82 мм. по обстрелу юга ДНР и поселка Ленинское это уже не просто обострение а полноценная война 100 мин выпущены по позициям народной милиции при этом я не уверен что зафиксировали такое количество их было больше да и оружие которое использовалось в СУ было разнообразное то есть туда подтянули целые батареи минометные и теперь приходят... Указ о том, что обострение на линии соприкосновения можно подавлять, и приказ поступил на подавление огневых точек ВСУ от армии ДНР. Арман Субатович, вот мы сейчас видим, что Зеленский находится в настоящей истерике, потому что идут санкции против собственных граждан. Это Медведчук и его жена. Причем жена Медведчука вышла и откровенно говорит, послушайте, к нам... Домой приходил Зеленский, когда мой муж был в администрации президента и предлагал сценарий по его пиару и его продвижению. В итоге... В итоге... Что происходит? Происходят санкции. Ш Шари Анатолий. Блогер, которого даже Порошенко в такие розыски не вгонял и в госизмене не обвинял. Что в итоге? В итоге его ищут и обещают посадить. Ну, конечно, я думаю, никто не посадит. Потом... Были последние оплоты поддержки это нацики, но господина, если его можно вообще называть господином и человеком Стерненко отправляют на 7 лет за решетку, потому что это просто отморозок. Уж простите, пожалуйста, но это животное. Так про него даже его учительница говорит. Потому что он вытворял и в чем его обвиняют, это мама не горюй. На улицах фаер-шоу приходит к телеканалу Наш, и три оппозиционных канала находятся в запрете. Возможно, что сейчас начнется большое наступление на Донбасс.
2: Ром, сейчас точно не начнется. Они будут ждать окончательной отмашки от Соединенных Штатов. Сейчас это так. С одной стороны, прокачка ситуации. Насколько все готово к серьезному обострению. С другой стороны, Зеленскому необходимо поднимать рейтинг. Ну потому что когда он у тебя 14,9, это причем данные банковые, ну здесь э, не до уже, что называется. Да? Поэтому исследуют акции, которые должны, по идее, э, втащить э, к Зеленскому отсутствующий электорат. С одной стороны, э, это заявление националистического толка. Да, то есть вот э, санкции по Медведчуку, санкции по Анатолию Шрию, заявление о том, что русский язык был подло украден э, у Украины. Э, с другой стороны, это заигрывание только с определенной частью националистического электората, потому что упомянутая тобой э, э, мразь э, Стененко, он, кстати, не относится, например, э, к такой организации, как «Национальный корпус». Больше того, как это неудивительно для многих прозвучит, но активисты национального корпуса требовали судить товарища Стененко, который им товарищ, естественно, нам-то, конечно, нет, и так далее. Зеленский сам себя умудрился за два года загнать в положение Порошенко со всеми вытекающими последствиями, потому что все, к чему он прикоснулся, либо не сработало, либо сработало ему сильно в минус. Ну, вот давай перечислим просто – он говорил о том, что Старую Раду надо разогнать, там одни э, взяточники и невменяемые люди, и толку от них не будет. Значит, в Новой Раде, Верховной, имени Слуги Народа, ценник за голосование вырос э, в два с половиной раза по сравнению с временами Порошенко. То есть, с точки зрения взяточничества, э, они очень сильно обогнали Эпоху э, шоколадного Гетмана. На Донбассе никакого прорыва не произошло. С точки зрения Крыма и вот этой организованной, могучей пиар-акции «Крымская платформа» тоже никакого прорыва нету, потому что когда Китай демонстративно им сказал, ребят, знаете чего? Пошли вы на банковую все вместе с вашими идеями. Как бы тут уже все стало понятно и если основной актив крымской платформы – это наши э, любимые с Камрадом Куликовым э, Трибалтийские Эмираты, ну, то как бы уже на этом э, ставится точка. С точки зрения экономики бессмысленно рассуждать, потому что где экономика и где Украина. И, конечно, отдельную головную боль доставила пандемия коронавируса, Потому что, конечно, это замечательная мысль о том, что через «Спутник Ви» украинцам впрыснут частичку нашего психотропного ГУЛАГа, то есть я правильно ли, наверное, понимаю господина Зеленского, то есть через газ, через там 75 процентов наших накачек в украинскую экономику наш психотропный ГУЛАГ, ну, никак не может проникнуть, вот он где-то застревает, я не знаю, в каком аппендиксе, а вот спутник ВИ, это уже, так сказать, гарантированный триумф. Ну, это же невменяемая абсолютно глупость. Беда здесь состоит в том, что... Там, кстати, по вакцине это
1: ужасающие цифры. В Штатах прививают по миллиону в день. Для сравнения, Украина 600 человек в день. Там вот за время вакцинации 3000 человек привито.
2: Ну, ничего удивительного. Во-первых, сначала купили бурду, которая не прошла вообще никакой сертификации.
1: Это индийскую?
2: да. Джими Джимми, джимми ача ача. Да да да, это вот она и есть. Плевки шаулинских монахов, как ее кто-то обозвал. Вот. потом постарались купить какую-то европейскую, но тоже без гарантий. В результате даже люди, которые агитировали за Зеленского, начали выступать в украинских СМИ, говорят: "Послушайте, но ну это же геноцид украинского народа". Вот самый что ни на есть настоящий его делают самый что ни на есть. Записные украинцы. И, конечно, Зеленскому надо каким-то образом выходить из этого положения. И они придумали, как мне кажется, гениальную абсолютно схему. Потому что они стали говорить: мы закупили вакцину, но при этом не объяснять, какую именно. Ну, то есть, мы купили чудодейственное снадобье. Моя бабушка, болевшая 16 неизлечимыми заболеваниями, уколовшись этой. «Бурдой умерла сама по себе естественной смертью». Это, как это какая... все описано еще стариком о Генри. Знаешь, ну могли ли мы в детстве, когда читали трес, который лопнул», подумать, что это будет реализовываться все вот дословно, буквально, на Украине? Потому что когда я сегодня пообщался с некоторыми украинскими коллегами, которые сохраняют, так сказать, свою тайну для потенциального следствия, они говорят, Сумбатыч, ты не поверишь. Это все вот самым, что ни на есть чистом виде пиар-акция. Вот вы судите, вот вы в России судите посредством массовой информации. Вы поделите это, пожалуйста, минимум на 10, и вы поймете реальную степень засады в этом во всем. Вот ты знаешь, например, какая сегодня по утру была главная новость в украинских СМИ?
1: Что там, Аваков хотел э, сохранить русский язык за Нет, Украиной? Нет, Ром,
2: Ром, это вчерашняя новость. Это ты имеешь в виду интервью э, резиновому изделию Гордону. Нет, сегодня главная новость меня просто потрясла, потому что я не думал никогда, что это может быть стольких украинских СМИ. Каким э, знаком зодиака на Украине э, сексуально повезет в преддверии 8 марта? Да ладно? Да, я в нескольких СМИ это увидел. И каким? Это шутка, можно не отвечать Армен Томбадж. Слушай, <свят> я не стал смотреть, Ром, э, по причине, ну какая разница. На меня же все равно это э, благодать-то не, не зайдет. Надо, наверное, находиться на территории Украины, чтобы, так сказать, проникнуть. Хочу а что себя э, лишний раз э, расстраивать? Вот я захожу, в том числе, в комсомолку, да, утром, я кого вижу? Александра Коца, Дмитрия Стешина, тебя там других уважаемых коллег. Но я не вижу вот подобного рода заголовков поутру. А в украинских СМИ это присутствует. Вполне себе. И я понимаю, почему. Потому что гораздо лучше обсуждать вот это, чем реальное положение дел с вакцинированием, реальное положение дел с договором с МВФ. Это же отдельная еще песня. Мы же об этом не говорим пока. Да? Реальное положение дел с кредитованием банков, Вообще-то такого словосочетания в украинских СМИ не найдешь. да? Что там с этим? Ну и так далее. да? Гораздо лучше хлеба и зрелищ. Они это дают. Замечательно. А аудитория, соответственно, это берет.
1: Ответим на один вопрос. У нас минута ровно. Как думаете, почему мы не поддерживаем украинскую оппозицию? Кстати, а почему Медведчука не завалим миллионами?
2: А мы поддерживаем, почему украинскую оппозицию? Вполне себе. И того же Медведчука в том числе. Мы как раз его именно и поддержим. А больше там просто нет другой оппозиции, ребят. Ну вы трезво на вещи, посмотрите, кто там оппозиция. Партия «Голос», что ли? Юлия Тимошенко
1: ой Субатыч, ты переоценил все наши СМИ. У нас ровно те же самые. Я сейчас попытался найти про Украину. У нас ровно те же самые Таролог рассказала девушек, каких знаков зодиака ждут перемены в жизни 8 марта. И это даже не Украина.
2: Не, Рома, это перемены. Это другое. Это перемены. Это нет, это не другое.
1: Это не другое. Мы вернемся после новостей. Ждите нас.
2: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят.
0: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, моя рассеялась. Кислое, ничего страшного.
3: Вино из елок. С
0: сахарком разбодяжима будет портвейн.
3: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем. У микрофона Роман Голованов. С нами на связи Арман Сумбатович Гаспарян. Подписывайтесь. Телеграм-канал Гаспарян. Телеграм-канал Голованов. Арман Сумбатович, против нас вводят санкции сразу и Соединенные Штаты, и Европа. Бьют по конкретным людям. Это генпрокурор, глава ФСИН, глава Следственного комитета, обвиняют в жестких репрессиях, подавлении бунтов, восстании мятежей, а также в том, что отправили на реальный срок Алексея Навального. И раньше было хайли лайкли теперь у нас вместо этого возможное отравление, веро... возможное, вероятное отравление. Теперь вот так вот все это выглядит. Доказательств, конечно, никаких никто до сих пор не предоставил. Что будет дальше? Вот Передали, что Навальный находится в СИЗО, но три в Владимирской области. И, вероятно, отправится в город Покров,
2: но, где он а -а и будет сидеть. С, с точки зрения господина Навального, ему тогда можно прямо сейчас готовиться к очень серьезным печалькам для себя. Потому что тюрьма в Покрове, она образцово-показатель. Ну, то есть там все по распорядку, по уставу. Там шаг влево, шаг вправо – это попытка к бегству со всеми вытекающими последствиями. Господин Навальный у нас вообще относится к категории людей, у которых с дисциплиной всегда были проблемы. Но там очень быстро его научат. Его там никто не будет там не истязать. Не бить, не унижать, нет. Там все будет строго вот по уставу. Как э, говорили в Советской Армии, э, можно мертвого заиметь по уставу. Вот э, господин Навальный будет с этой точки зрения привилегированным узником. Вот его будут, что называется, охранять во время его заключения вот строго по букве закона со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что касается санкций. Ну, я вот искренне удивляюсь людям, которые в 2021 году, а у нас же полно таких вот странных персонажей в медиапространстве, которые начинают рыдать, вот объявили санкции. Ребят, а вы вообще в курсе, что происходит с 2014 года? Ну, вас что, только сегодня вот разморозили, да? Вы посмотрели там резолюцию Конгресса США на трех листах, и вам взгрустнулось. А до этого все нормально было? Ну, Но, э, вы должны же, наверное, если вы люди образованные, понимать, что начиная с 1918 года в истории нашей страны был крайне краткосрочный промежуток времени, когда мы не были под санкциями. Это с конца 1941 года по э, лето 1945 все остальное время мы находились под разными санкционными пакетами. Они могли называться по-разному. Бить в разные отрасли там политики, экономики, общественной жизни. Но они были всегда. Я просто хотел бы вот этим странным существам сообщить, что в святых 90-х годах, когда, казалось бы, да, мы не просто купались, а растворялись в тотальной демократии, вот в самой эталонной, какая только может быть, действовали вполне себе американские санкции эпохи э, Холодной войны. Они вполне себе существовали. Больше того, как только закончила действовать поправка Джексона-Веника, нам тут же впрудили новый санкционный пакет. Ну, чтобы мы не расслаблялись. А то вдруг мы как-то себя в другой тарелке почувствуем. Скажем, а что поменялось в мире. Санкции – это данность. Потому что... Российская ли империя, Советский ли Союз, современная ли Российская Федерация, она не воспринимается вот этим вот э, коллективным западным демократическим образом мысли, как равнозначный партнер. Она воспринимается как противник со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это просто ну константа нашей жизни, от этого никуда не деться. Я вот опять же не очень понял, а куда они там по новой э, впрудили санкции генералу Бортникову? Ну, они же уже это делали. Ну, он уже и так под санкциями. Сергей Владимирович Киренко тоже под санкциями. Э, Министра юстиции, по-моему, тоже под санкциями. Ну, куда? По, -по, -по, -по третьему кругу? Выходить, чтобы, как в случае с Савенковым, э, три смертных приговора э, присудить. Но уже есть это все. Куда вы дальше-то идете? Надо остановиться, надо, я считаю, расширить пространство. В конце концов, еще не охвачено целой отраслью. Еще журналисты далеко не все, между прочим, в санкционном списке. То есть поляки, конечно, за что им отдельное спасибо – они потрудились, они составили свой персональный список, так сказать, с блэкджеком и девочками, да, это журналисты и политэксперты, которые мешают, так сказать, развиваться речи посполь это было еще в конце 17 -го года, но вы тогда с них берите пример, уже как бы развивайте, а то что получается из журналистов, по сути, 6 или 7 человек только, вот на таком вот глобальном уровне получили, ну, вы же за демократию, давайте начните бороться за свободу слова с журналистами. Это же как бы главное э, затея. Ты же видел, что там в СРТ произошло, да? Они в прямом эфире транслировали это э, выступление Трампа и получили бан. За то, что они там о чем-то кого-то не предупредили в прямом эфире выступления Трампа. Ну, мне кажется, что это безукоризненно. Причем прекрасно. на других... СМИ там, на Рейтерсе
1: и на прочих СННах, э, это все сохранилось?
2: Конечно. Я... Самое -то интересное, что я смотрел это в эфире СНН. Если бы я знал о том, что это будет э, э, такая реакция на РТ, я, конечно бы, как патриот, как друг телеканала РТ, я бы, конечно, смотрел бы у них. Ну, просто у меня вот первое, что попалось там под руку в перечне каналов, я там и смотрел. Ну, заметьте себе, это вполне себе санкции. То, что в Прибалтике происходит. Третий месяц уже, между прочим, пошел, как мы требуем ответа за притеснение русскоязычных журналистов в Латвии. И три месяца нам никто не отвечает. А Amnesty International сказали,
1: что, ребята, идите лесом. Причем сказали они это Леониду Волкову, который вышел в лице пранкера Ва Вавана.
2: Вавана и Лексуса, да.
1: Красавцы, Ребята, я знаю, Лексус нас часто слушает. Lexus, мы с тобой, мы за тебя. Ты красавец.
2: Ну, Леша Столярова, нижайший поклон от меня, если он будет слушать эфир. Ну, э, это же нормально, абсолютно. Amnesty International не впряглось ни разу ни за одного э, гражданина России, вот действительно, который стал жертвой вот этих вот всех демократических историй, не за русскоязычных э, людей. Это просто такая позиция. Э, это данность. Это не только, кстати, у них. Э, многие другие организации занимаются э, ровно тем же самым. Поэтому вот для меня вот искреннее удивление вызывают люди, которые э, ждут какой-то иной реакции от всех этих структур. Этого не будет. Они деньги за другое получают. Ну, в 2014 году начался этот трэш с момента возвращения Крыма. Вот самые первые санкционные списки у нас в числе первых был наш с тобой друг Владимир Удольфович, была Маргарита Симонян, Сергей Михеев и Дмитрий Константинович Киселев. Это вот самый первый был пакет, я попал во второй это уже по наущению Украины. Причем еще Майдан не успел даже всюду своих людей расставить. То есть это вот только-только после вот их прихода к власти, когда вышла эта моя любимая женщина, дай ей бог здоровья. Я искренне желаю Ларисе Мудрак. Это фамилия такая, Мудрак.
1: Я не успел запикать тебя, Армен Сувадович.
2: Нет, Мудрак. Да хватит ругаться. Да, Люди не... Но... Но это фамилия украинского чиновника. Вот я искренне желаю ей э, долгих лет жизни. Я надеюсь, что мы когда-нибудь с ней повидаемся. Она мне объяснит свою логику поведения. Не знаю, тебе рассказывали, коллеги, потому что это, на самом деле это очень смешно и показательно. Интересно, расскажи. Э, была программа про идеологию Степана Бандера, где Гаспарян был ведущий, а говорил гость большую часть времени был Леонид Михайлович Млечин, наш записной либерал. Так вот, что ты думаешь, они эту программу обозвали угрозой украинской государственности и сделали меня персоной нон-грата и виновным по двум статьям Уголовного кодекса при том, что я только вопросы задавал. А зажигал Леонид Михайлович Млечин, который считается почему-то другом независимой Украины. Ну, это, это вот это, это что? Это европейский стандарт, образца 2014 года. Вот это вполне себе как работают э, санкции. Это нормальная абсолютно практика. И они так повсеместно. И в Прибалтике, и в Молдове, и где угодно еще. Поэтому они и вызывают у нас э, злую иронию.
1: Ой, Арман минута и вопрос из э, WhatsApp. Нужно ли нам обращать вообще на это внимание? И почему мы никак не свыкнемся и не поймем, что это будет с нами постоянно?
2: Так я как раз и призываю... Свыкнуться, понять, что это постоянно А что касается обращать внимание Ну, Петр Первый же правильно сказал Дабы дурь каждого Была видна Вот по этой причине мы рассказываем О том, что происходит У наших чудесных партнеров
1: Телеграм-канал Госпорян, переходите, подписывайтесь. Телеграм-канал Голованов, переходите, подписывайтесь. Прямой эфир идет на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Можете туда зайти, поставьте большие пальцы вверх. Мы к вам вернемся. Голованов Госпорян сразу же после паузы. А дальше будет Нарусова, которая всех считает бомжами.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на Радио Комсомольская Правда. Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Голованов Гаспарян с вами на связи. Телеграм-каналы Голованов-Гаспарян. Перейдите, подпишитесь. Хотели поговорить про Нарусу, которая там оскорбляет людей. Честно говоря, ничего нового в этом нет. Они считают нас быдлом, народ тупой. С этим смиритесь. Одна королева Ксения Анатольевна готова мчаться на своем катафалке по городу и проклинать вас всех, называя малолетними гаденышами, потом жить как ни в чем не бывало. Это все мы уже давно знаем. Тут еще более интересный ролик пришел. Разговор мамы с сыном, где сын я не знаю, сколько ему лет, но лет 13, 12, максимум 14. Говорит маме: Холокоста не было, под дулами НКВДшников шли воевать. Ты путинистка, а с совками вообще разговаривать бесполезно. Вот я чуть-чуть сейчас прям отрывками повключаю этот, мягко так скажем, шедевр.
3: Значит, Холокоста ничего не войны, было? Войны тебе так... Еще раз говорю, ты меня не слышишь что ли? Кто это выдумал? Был Холокост, но там происходило не то, что э, жиды придумали. Это жиды придумали? Да, жиды придумали. Да, там, скажи, ты снимка увидел. Что ты не снимаешь? Как Ты что, урод? Нам бы так... Как это? Как у слов нету, ты чё, урод? Нам бы так, а ты чё на меня? Ты почему-то за пути низкая, я тебя не усуждаю за это, хотя я его ненавижу Люди шли воевать не за Сталина, а за то, что на их родину напал враг. По распоряжению Сталина вообще-то это все происходило По распоряжению, распоряжению Сталина, но они шли воевать за свой дом, защищать своих родственников, свою мать, под, родителей, под, под, дулами... детей Под и, Дашников, скажите, да. и под дулами КВДшников, серьезно, э, при фашисте Вадим, мне кажется, ты бы на войне первый сдался бы в плен попрям. прям пошел. Да, 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 если бы... националистическая страна надо бы на нас напала, я бы к ним перешел, потому что о, они... Мамочка, потому да. что они уважают свою нацию и своих людей. А нас... Э, если я пойду на войну, я буду отдуваться не за свою родину, а за ошибки моих э, политиков, дорогих моих. ой Какой, какой кошмар, мама. Все, мама, выйди отсюда не
1: хочу... Раз, папач, мы только недавно видели, как малолетний... Подлец достал свой черенок и помочился на деда. Мы только недавно видели Колю из Уренгоя, который получил в зубы доклад и пошел каяться перед фашистом, подохшим под Сталинградом. Мы только недавно видели, как Люцифер и Мефистофель с Эха Москвы Невзоров вылез из своего могильника и сказал, что Бузойка Смидемьянская это. Я просто это даже повторять не буду. Мы только недавно видели, какую гадость. Нес гульфик фюрер, стоя в суде и поливая белорусского партизана, так что в итоге деда увозят на скорой помощи. Мы только недавно все это видели. Мы недавно видели, как Люба Соболь пришла в детский сад и сорвала 9 мая. Мы только недавно видели все это. Что творится, куда нас несет
2: Ром, ну справедливости ради надо сказать, что но ну, вот действительно ничего не произошло. Подобного рода публика, подобного рода Смердякова у нас существовали всегда. Я на колчаковских фронтах раненый, это ничего нового не прозвучало. И про то, что дивизия НКВД кого-то там загоняли э на фронт. Вопреки, так сказать, демократическим устремлениям, это было всегда. Вот я тебе могу сказать: я учился ну, так вот просто получилось в образцово-показательной советской спецшколе имени Наташи Ковшовой. В 1986 году, в выпускном классе, тогда это еще не один был, а 10 нашелся придурок, который, взяв в кабинете труда гайку, нацарапал на ней свастику. И сидел на уроке истории. Естественно, что он был обнаружен. И со всеми вытекающими последствиями. Это, это было во времена вот самой, что ни на есть, советской власти. В образцово-показательной школе имени героя Советского Союза Наташи Ковшовой. А вот что хотеть-то про нынешнее время. Где это конченая мразь Навальный э, начинает рассказывать о том, что это не ветераны. А манекены, да, где э, в средствах массовой информации пишут про войну. Иногда такое, ну что просто остается только руками развести. Вот ты упомянул э, про э, Зою Космодемьянскую. Но это такой, наверное, просто самый э, яркий пример. Мы же сейчас э, входим в э, весну, сейчас март на дворе, соответственно, через пару недель начнется опять история, что красная армия наши деды и прадеды все кто дошел до Берлина изнасиловали по нескольку раз всю восточную Пруссию. У нас просто каждый март одно и то же происходит, и у нас никогда нету реакции. Вот это наша беда, потому что всякий раз, когда историки, там журналисты, общественные деятели Говорят, послушайте, может мы будем применять все-таки 354 статью в части 1, потому что это самое, что ненависть, на есть, оправдание идет нацизма. Начинается тут же истерика о том, что вот вы хотите ГУЛАГ, вы хотите опять же э, всех закабалить. Вот этого 13-летнего или сколько там ему э, гражданина России я бы свозил бы даже за государственный счет. Я бы даже сам дал денег. Я бы его свозил бы в Ростовскую область. Вот на месте, где за один день тысячи евреев расстреляли. Вот туда бы вот. Где камни, по выражению очевидцев, когда туда приехало, приехали представители государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов, там камни красные были от крови, вот я бы его туда свозил бы, в Ростовскую область. Я бы свозил бы его в Краснодарский край, конкретно в город Краснодар, Я рассказал бы ему, что его идейные предшественники, которые вот рассуждали точно так же и про НКВД, и про то, кто там за какую нацию <coughs> заступается, его предшественников казнили там, в Краснодаре. Два раза. Два краснодарских процесса. Я бы его свозил бы в Севастополь бы конце концов, в город русской славы, где тоже был малый Нюрберг и где подобного рода мразь, совершенно справедливо поставили к стенке. Потому что подобного рода люди, на мой взгляд, не должны жить. Только и всего. Спрашивают, это потерянное поколение? Нет, поколение здесь при чем? Это потерянные люди. Смердяковы были всегда, к сожалению, во всей эпохе.
1: Арман Сумбатович, спасибо большое, что подключился, что вышел. Я, конечно, не ожидал, что мы будем именно этим заканчивать наш сегодняшний эфир. Армен Гаспарян, телеграм-канал «Гаспарян», переходите, подписывайтесь. Роман Голованов, телеграм-канал «Голованов», переходите, подписывайтесь. Будем ждать вас. И также в следующую среду в 18.00 услышимся. А также послушайте нас в записи. Там же с Кедами, там же с Гаспаряном эфиры висят.
0: «Война и мир» с Романом Головановым.